0: Aujourd'hui à l'émission « Parlons politique », je m'adresse à trois experts qui ont gentiment fait le déplacement au Québec afin de traiter d'un des phénomènes les plus notables dans la rhétorique politique récente en Europe. Nous nous affairons à mieux comprendre les causes, les acteurs et les effets du populisme de droite sur le vieux continent. Cela et bien plus encore. Bienvenue dans cet épisode intitulé « Le bateau penche beaucoup à droite ». Le politologue Cass Nude perçoit dans le discours populiste une volonté de faire la distinction entre le peuple normal et les élites corrompues. Ces dernières sont perçues comme des gens scrupuleux qui ont des intérêts qui diffèrent et dans une certaine mesure nuisent au reste d'une population. En fait, ce sont les responsables de l'échec d'une société et des programmes euh, sociaux de son avenir. Dans les dernières années, l'influence grandissante de personnalités au discours populiste a forgé tant dans l'opinion publique que les médias une idée selon laquelle le populisme ne s'applique qu'à la droite politique. Mais avant d'embarquer dans l'exercice que nous nous apprêtons à faire, il est important de soulever la distinction entre le populisme de gauche et le populisme de droite. Évidemment, le conservatisme repose sur quelques principes forts, par exemple le respect des traditions, le maintien de l'ordre naturel et une attention particulière aux libertés individuelles ainsi qu'aux droits à la propriété. L'Europe, qui est le sujet de notre émission aujourd'hui, va connaître une vague de discours de droite au lendemain de la Première Guerre mondiale. Déclaré grand perdant euh, de ces quatre années d'hostilité, l'Allemagne en particulier va entrer dans une période de forte dépression économique. Pour pallier à cette situation, les Allemands font confiance à Adolf Hitler, avec un charisme intraitable et un talent hors pair de démagogue. Il tient des propos xénophobes et anti-immigration. On pourrait affirmer que euh, Hitler était un des premiers euh, populistes de l'Europe. Selon la professeure française Nana Maillé, les formations populistes de droite ont un discours qui est ancré sur justement des politiques anti-migratoires et xénophobes. Leur cheval de bataille est alors axé sur un nationalisme de droite et euh, cela dépend dans le fond des engagements et des décisions qu'ils prennent. Selon Maillé, encore une fois, les populistes adoptent une attitude qui est anti-système. Elle est ancrée dans les fondements du spectre politique alors qu'on vient contester le système en place et les élites qui la maintiennent. Ces derniers sont considérés comme les responsables de la faiblesse du pouvoir octroyé aux gens normaux. Pour discuter de cette montée euh, du populisme en Europe dans les dernières années, je suis accompagné d'une part de, euh, du correspondant de Radio-Canada à Paris, M. Jean-François Bélanger, de la, la politologue de l'Université de Stockholm, Sandrine Melanson, et le professeur de sciences politiques à l'Université de Bologne, en Italie, M. Luigi Lamotte. Pour commencer cette ronde de discussion, je suis accompagné du correspondant de Radio-Canada à Paris, M. Jean-François Bélanger. qui est en France, vous connaissez évidemment le climat politique et l'ensemble du spectre politique en France. Et évidemment, le Front national, c'est un parti qui est là depuis bien longtemps, qui bien sûr a fait sa marque plus récemment. Mais, avant tout, revenons en arrière. En quoi consiste le Front national? Le
1: Front national, ben, c'est un parti euh, de droite populiste se créant en 1973, euh, rassemblant les gens de la droite en France et Jean-Marie Le Pen est choisi pour les représenter. Donc, Jean-Marie Le Pen préconise euh, tout d'abord une vision vraiment nationaliste, pro-occidentale, également ferme- fermement à l'opposition de certaines nouvelles idées progressistes et post-croissantes. Il met de l'accent euh, vraiment une vision capitaliste, et euh, la liberté de marché l'inverse pour lui est vraiment constaté comme communiste il a vraiment un discours haineux sa première campagne en 1974 pour les présidentielles est financée par un groupe fasciste italien le MSI bien que les principaux arguments de Jean-Marie Le Pen étaient d'abord la protection des valeurs françaises traditionnelles et la défense des agri- agriculteurs artisans et commerçants français le thème de l'immigration n'est pas encore directement abordé dans ses discours publics l'immigration viendra plus tard en 1974 lors de l'élection présidentielle donc, justement, cette élection-là, bien qu'il n'a obtenu juste 0,75 des suffrages exprimés, la droite et l'extrême droite avaient maintenant une, une, un, une représentation nationaliste française en réel parti politique ayant maintenant une influence plus considérable et notable. Le FN de Jean-Marie Le Pen est alors une droite traditionnelle et, peu, et populiste prônant euh, une défense des valeurs françaises, mais ne se cachant pas l'attachement au passé, au passé fasciste. Et qu'en est-il du mouvement du Front National de nos jours. Ben, il faut savoir que le Front National est à son deuxième chef, Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen. Donc, euh, cette dernière prend la tête du Front National en 2011. Elle, elle succède à son père directement. La jeune, femme, la jeune femme est plus populaire en établissant un score de 17,90 aux élections de 2012. La présidentielle de, 2007 et de 2017 pardon, est également révélatrice. Marine Le Pen obtient environ 21% des voix au premier tour et environ 33% au deuxième tour, donc elle se qualifie au deuxième tour. Bien qu'elle se fasse battre de manière décisive par Emmanuel Macron, c'est un score qui augmente à chaque élection. Cependant, en 2022, le Rassemblement, le Rassemblement national n'est jamais encore pris le pouvoir, Marine Le Pen établit encore une nouvelle fois des records. Le Rassemblement national obtient jusqu'à 41,45% des voix au second tour, face encore une fois à Emmanuel Macron. Ses voix viennent encore une fois, comme sous Jean-Marie Le Pen, d'une part significative des ouvriers et des petits employés. La montée de son parti en 2022 peut être expliquée par la question migratoire, d'une part comme en Italie, mais d'autre part par la baisse de popularité énorme d'Emmanuel Macron. En effet, ce dernier passant par les gilets jaunes, la mauvaise gestion de la COVID-19 et le passeport vaccinal, et plus encore récemment, la réforme des retraites euh, est vraiment impopulaire. Marine Le Pen devient donc de facto la représentante de cette droite nationaliste et populiste à la défense des valeurs françaises en mettant de l'avant la question migratoire, mais aussi un programme économique nationaliste de droite assez pertinent. Parce qu'en fait, ce que, ce que Marine Le Pen a réussi à faire par rapport à son prédécesseur, son papa, Jean-Marie Le Pen, c'est de rassembler plus de gens à la droite en abordant de manière plus mature et plus précise les problèmes sociaux comme la sécurité, l'immigration, l'identité ou l'ordre. C'est venu un peu chercher plus de gens, comme le souligne le politologue Jean-Yves Camus. Avant, les partis, comme sous Jean-Marie Le Pen, justement, concentraient leur vision sur l'immigration plus spécifiquement en véhiculant la haine, un peu comme en Italie.
0: Alors, ma deuxième invitée est la politologue en chef de l'Université de Stockholm, Mademoiselle Sandrine Melanson. Alors, en Suède, ben, dans les dernières années, on a eu une montée du populisme. Évidemment, la Suède est connue pour... Euh, son discours féministe, son approche très progressiste. Mais euh, en 2021-2022, ils ont décidé de faire une cassure en élisant euh, Ulf Christensen grâce à une coalition de droite populiste. Pouvez-vous nous en parler davantage de cette coalition et de cette élection?
2: Donc, les élections suédoises en 2022 ont vraiment démontré que l'ascension de la droite populiste est loin de s'atténuer dans ce pays nord. En effet, le Parti des démocrates suédois, le SD, a remporté 20,6 des voix en 2022, une augmentation fulgurante par rapport aux 5,7 en 2010, qui lui avait offert une légitimité parlementaire. Mais avant tout, il est important de nuancer la terminologie relative à l'extrême droite dans le cas de la Suède. En effet, le pays est traditionnellement mené par des coalitions social-démocrates, promouvant un modèle social basé sur l'État-providence. C'est un contexte politique que l'on peut qualifier de progressiste. La notion de droite radicale n'est pas la même que pour certains autres pays occidentaux. Ainsi, l'électorat du SD se trouve en fait au centre de l'échiquier politique traditionnel.
0: Et à quoi ressemble le portrait de la droite dans les pays nordiques?
2: Oui, donc euh, en effet, le parti tente depuis les dernières années de se distancer du terme « droite » et de l'aspect négatif ou péjoratif qui entraîne particulièrement dans les pays nordiques. Euh, créé en 1988 lors de la vague de l'extrême droite néo-fasciste en Europe dans les années 80, le parti d'inspiration néo a été le théâtre d'une radicalisation assez majeure à ses débuts et s'est vu associé à des suprémacistes blancs. Depuis ce temps-là, le parti tente de s'éloigner de l'extrême droite en s'inspirant notamment de d'autres partis populistes européens. Euh, Michael Jensen s'est alors inspiré du Front National français et de sa normalisation pour réformer quelque peu le SD. Le parti a alors abandonné son opposition au projet de rejoindre l'OTAN et a finalement accepté la participation à l'Union européenne. On tente donc d'améliorer l'image du parti et gagner la confiance d'un public méfiant. Le nouveau gouvernement pardon, s'est dernièrement formé avec les libéraux, démocrates chrétiens et le parti modéré. Le chef de celui-ci, euh, Ulf Christensen, est le premier ministre officiel et son gouvernement de droite n'accorde qu'un rôle relativement minime au SD, bien qu'il s'agisse du parti ayant remporté le plus de voix parmi la coalition du bloc de droite. Il aurait dû remporter 73 sièges des 176 du bloc de droite, mais la proportionnalité n'a ici pas été respectée en raison des différences idéologiques profondes avec le reste du gouvernement.
0: Et mademoiselle Melanson, comment le Parti populiste a-t-il parvenu à remporter tant de voix?
2: Oui, donc euh, le succès du SD est surprenant puisque la stratégie déployée est bien différente des autres. Vu la relative radicalité de ce parti et ses ancrages idéologiques, les médias suédois évitent de diffuser des ses activités et les partis traditionnels se retirent des débats, incluant leurs représentants. Les jeunes électeurs de la classe ouvrière qui se trouve en région composent donc une grande partie de l'électorat du SD. On remarque, on remarque donc une assez forte polarisation chez les Suédois, particulièrement entre les endroits ruraux et urbains.
0: Et à quoi peut être attribuée cette croissance de popularité
2: donc, selon plusieurs analystes, la modification de la population suédoise serait en cause. En effet, en 2020, 18 étaient d'origine étrangère, ce qui représente une augmentation importante pour un pays où la population est très homogène. Donc, Dès l'instauration de la politique d'ouverture des frontières aux réfugiés par un premier ministre socialiste en 1975, les réactions xénophobes n'étaient vraiment pas manquantes et chaque vague euh, importante d'immigration a contribué à irriter les opposants du multiculturalisme. Encore et toujours, il semble que les migrants soient considérés comme une menace potentielle pour les travailleurs suédois. L'OCDE a ré- également enregistré un accroissement du coefficient d'inégalité en Suède, ce qui semble contribuer à la crainte de reclassement pour les travailleurs, puisque la communauté n'est pas habituée à des grands écarts de richesse. Le contexte de la guerre sur le continent européen, ainsi que l'inflation et la crise énergétique qui surviennent sont également des facteurs en cause.
0: Et finalement, mademoiselle Melanson, donnez-nous un... Euh, euh... Un avant-goût des positions du SD quant euh, à ses politiques d'immigration.
2: Oui, donc, dans le fond, les démocrates suédois définissent la nation par l'identité commune, la langue et la culture. Ils soutiennent donc que les immigrants doivent assimiler cette culture et doivent absolument parler suédois. Bref, le SD est fermement opposé au multiculturalisme et défend que l'immigration ne doit pas constituer une menace pour l'identité nationale, le bien-être ni la sécurité du pays. Il est pertinent ici de noter que cette fermeture relative des frontières est loin d'être solidaire envers les habitants des pays du sud global, dont la vie peut être en péril dans leur pays d'origine. Le parti entend donc, donc prioriser l'intérêt national aux droits humains, ce qui relève d'un élitisme flagrant et un manque d'empathie déplorable. En se campant si durement sur la citoyenneté suédoise exclusive, l'exclusion de l'autre est perpétuée et le pays privilégié qu'est la Suède renonce à une solidarité inter- transnationale telle qu'expliquée par Michael Sanderji.
0: Alors, mon dernier invité, non le moindre, le professeur Luigi Lamotte, enseignant de sciences politiques à l'Université de Bologne en Italie. Donc, Monsieur Lamotte, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Lamotte, expliquez-nous, avec l'arrivée récente de Giorgia Meloni à la tête du pouvoir italien, à quoi ressemble la nouvelle perspective
3: du populisme dans le pays donc, euh, ben, comme vous l'avez mentionné, en 2022, Giorgia Meloni est élue présidente du Conseil des ministres, elle remporte avec 43,82% des voix grâce à la coalition qu'elle forme avec son parti, une coalition de droite. Elle représente, elle, les frères d'Italie et est accompagnée dans sa coalition euh, de la Ligue, Forza Italia et Nous Modérés, qui sont tous euh, des partis qui oscillent entre centre droit, droit ou extrême-droite. On peut comprendre euh, que donc, les frères d'Italie représentent une majorité et c'est eux qui personnifient le populisme en ce moment en Italie. Donc on peut comprendre par conséquent que le populisme fait partie d'une majorité qui est respectée euh, par le peuple italien. Et M. Lamotte, pourquoi le
0: populisme a-t-il connu une hausse
3: aussi fulgurante euh, dans le pays dans les dernières années mais tout d'abord, il est important de comprendre que ce sont euh, les Frères d'Italie, euh, ce que c'est que les Frères d'Italie et d'identifier leurs principes. Donc, les Frères d'Italie ont été fondés en 2012 à la suite de la dissolution du peuple de la liberté. Les frères d'Italie, d'un autre côté, ont présenté un nouveau discours politique comparé à celui qui monopo- que la droite monopolisait, un discours euh, d'extrême droite, d'eurosceptisme et surtout très conservateur. Faire d'Italie ont donc fait partie euh, du paysage politique depuis la dissolution en 2013 et n'ont fait que monter euh, dans les scores. Mais n'ont atteint la présidence qu'en 2022 grâce à la, ben, à la présidente euh, Giorgia Meloni. Il est important de comprendre que ben, le populisme euh, semble populaire en Italie depuis les années 1990 dû à plusieurs raisons, la crise immigratoire et aussi euh, plusieurs crises euh, financières. Mélanie a utilisé euh, l'ensemble de ces crises-là pour monopoliser un discours qu'on peut qualifier de « dog whistle ». Et M. Lamotte, euh,
0: expliquez-nous euh, comment l'utilisation de la haine s'est formée dans le discours de Mélanie.
3: Comme euh, mentionné, c'est à travers l'immigration, euh, aussi euh, plusieurs autres communautés. Euh, communautés mais euh, c'est assez ironique de voir un discours de haine euh, comme ça envers l'immigration... Euh, on sait que euh, la crise immigratoire euh, qui a été personnifiée à travers les années 90 et 2000 est due à un système colonialiste qui a été euh, personnifié d'ailleurs par l'Italie. Donc, c'est vraiment des systèmes coloniaux, post-coloniaux et même encore aujourd'hui, on a de la manipulation économique en Afrique, de l'utilisation de marchés et donc l'ensemble de cette instabilité créée par euh, du néocolonialisme, du post-colonialisme va finir par créer inévitablement une crise immigratoire et donc selon eux, c'est ce qui les menace. Mais évidemment, il y a une, cer- une certaine ironie dans tout ça. Donc, cette dernière, Giorgia Meloni, utilise la peur, la haine que les Italiens ont envers euh, la perte de leur culture face aux immigrants, mais c'est aussi au reste de l'Europe, donc on parle ici d'eurosceptisme, et euh, d'une communauté qu'on va regarder euh, comme étant dangereuse, les wokistes, et là-dedans, on va euh, inclure la communauté LGBTQ, et donc, on a remis en cause à plusieurs reprises le droit, de, exemple, du mariage homosexuel est inutile de rappeler que l'Italie possède et véhicule des traditions très importantes pour son peuple, que ce soit la langue, la nourriture ou simplement le patrimoine. Comme le dit euh, mon fameux collègue professeur et sociologue français Marc Lazare, or l'Italie est certainement, avec la France, l'une des terres de prédilection du populisme. Il nomme d'ailleurs une des raisons étant celle qui est culturelle. La population vieillissante a été confrontée à un véritable choc migratoire. Plus de 5 millions d'immigrés régulièrement installés dans la péninsule, sans parler de l'arrivée dans des conditions dramatiques euh, des migrants. Ensuite, euh, évidemment, il est important de mentionner que l'Italie a connu une grande vague d'instabilité sociale et politique à travers euh, la COVID-19 qui a durement touché l'Italie et près de quatre crises politiques distinctes depuis 2018. Donc, en bref, le populisme en Italie, sous la forme des fans d'Italie, mêle un, un ensemble de facteurs inévitables, tels que le message populiste italien qui est populaire depuis les années 90 à travers euh, l'immigration, les crises euh, financières, mais aussi un, un certain opportunisme politique grâce aux multiples euh, crises gouvernementales.
0: Donc cet épisode de Parlons politique tire à sa fin. J'aimerais profiter euh, du, de ce moment pour remercier les, mes trois invités. Euh, pour conclure, je pense que c'est important d'amener la perspective que le discours populiste euh, en Europe est la conséquence de crises sociales, politiques et économiques qui se sont multipliées au cours des dernières années. Prenons par exemple la, euh, la crise économique en 2008, euh, au cours de laquelle des pays comme la Grèce, la France ou le Royaume-Uni ont subi plusieurs contre-coups. Ou encore, la crise de la sécurité liée au terrorisme, notamment après les attaques contre Charlie Hebdo et celles au Bataclan en 2015. Ironiquement, on pourrait dire qu'il s'agit d'un retour de l'ascenseur, car les effets de ces crises, euh, même sur le plan social, sont le fruit de siècles au cours desquels l'Europe a exercé un système d'oppression et d'exploitation basé sur le colonialisme et le capitalisme dont différents peuples à travers le monde en ont souffert. Cette colère de plus en plus exacerbé euh, chez les Européens, démontrent les faiblesses de ce système, ceux-ci, les Européens bien sûr, l'exprimant par le biais de la haine et d'un discours nationaliste et chauviniste. Merci d'avoir écouté cet épisode de Parlons politique. La semaine prochaine, je me rendrai à Québec, non pas par le troisième lien. Je m'entretiens avec le chef du Parti conservateur du Québec, M. Éric Duhemme.